0: Bienvenidos a mi canal.
1: Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando,
0: un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero del las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Hola, hola, mis chuchos cuereros. Aprendamos de impuestos con Taxat.
1: Hay que aprender a identificar perfectamente bien el concepto de lo que nos están pagando. Esa es la brújula, esa es la clave primordial.
0: Con nosotros, su cofundador Armando Tapia.
1: Y Taxat es un despacho contable jurídico fiscal.
0: Hablamos de impuestos en préstamos P2P, de crowdfunding inmobiliario para que tú seas un chucho cuerero en las inversiones. Bienvenido a mi podcast de Finteando. En este podcast tú aprenderás principalmente todo lo que necesitas para libertad financiera. Yo soy Roberto Medina Martínez, experto en libertad financiera y todo un chucho cuerero de las inversiones. Así que aquí aprenderás los pilares para poder invertir y ser todo un guerrero en los negocios. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla como son educación financiera, Inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. Estás en finteando. Empezamos. La frase financiera del día. El IVA no es parte de tu ganancia, así que lo tienes que pagar al SAT mes con mes. Hábitos de gente exitosa.
1: Vaya, si quieres ir o si quieres buscar un cambio, si quieres algo diferente para ti, definitivamente tú lo tienes que construir. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes que tomar esa determinación e incluso creo que algo bien importante que ha marcado... Eh, mi, mi vida es la palabra disciplina, sin, sin ella estás frito en el, en el mundo del emprendimiento
0: Chichos Cuereos de las Inversiones, bienvenidos al podcast número 41 titulado El mundo de los impuestos al invertir. Nos acompaña, como les platiqué, el cofundador de Taxat, Armando Tapia, al frente del área operativa financiera y de colaboración estratégica en Taxat. Armando cuenta con gran experiencia en los rubros de auditoría externa, impuestos y contabilidad, desempeñándose por más de 10 años en una firma de contadores Big Four. Experto en las industrias de software, hotelería, entretenimiento, entre otras. Adicionalmente es miembro del Colegio de Contadores Públicos en México. Y como les comenté, ahorita se encuentra al frente de Taxat y el mundo de los impuestos para entidades fintech en México. Cuenta con una especialidad en impuestos en la escuela bancaria y comercial. Además de que es un adepto inversionista, por lo cual este podcast te va a gustar bastante y vas a aprender mucho de impuestos por lo que lo hacen un empresario muy loable para el puesto que está desempeñando. Les quiero pedir un enorme favor. Si ustedes nos están escuchando desde Apple Podcast, de un iPhone o de una Mac o incluso de una tablet, váyanse directamente, colóquenle cinco estrellitas y déjenos sus comentarios. Eso definitivamente nos ayuda bastante a mejorar, nos ayuda bastante a retroalimentarnos y sobre todo te escucho con todas las sugerencias que tienes con lo que quieres aprender a invertir. Esa es una. La otra, recuerda que tengo los otros canales de comunicación en donde tú puedes aprender más de inversiones, como Recarga tu Cartera en YouTube, videos que te aportan mucho valor. Desde luego en mi blog, en recargatucartera.com, en donde vas a encontrar los mejores artículos de fintech, tecnología, inversiones en bolsa, inversiones en fintech, Negocios y toda la parte holística Para que tú puedas ser un emprendedor de éxito También recuerda que este podcast Lo puedes escuchar en cualquier plataforma De podcast, en Apple Podcast Google Podcast, Anchor Spotify, TuneIn En todas las plataformas prácticamente Para que lo tomes muy muy en cuenta Y sin más preámbulos Vámonos con nuestro invitado Hola Armando, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Roberto? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de colaborar contigo y que nos hayas invitado a, a participar. Muy contentos de estar contigo.
0: Pues te agradezco bastante que nos hayas regalado este espacio para educarnos en cuanto a impuestos. Ha habido mucha gente que se me ha acercado de mi comunidad, de este podcast, del blog, de los canales de, de YouTube. En donde me preguntan muchas cosas sobre impuestos Pero yo les digo lo básico que, que sé Que es lo que llevo con mis inversiones Sin embargo no soy un experto en el tema Y yo creo que para eso hay que traer a la gente que sabe como tú Y por eso es la razón de que estés en este programa Ya que tú eres un total especialista en las fintech Y nos puedes dar mucho norte de algunas preguntas que nos mandó el auditorio Así que vamos a empezar con lo básico Y cuéntame por qué nació Taxat. Y cuál es la visión de Taxad a futuro. Muchas
1: gracias, Roberto. Eh, TaxAd nació de, de que nosotros identificamos pues que existe una gran necesidad por parte de la gente emprendedora, de las personas físicas, de las empresas. Realmente sí existe un, un gran desconocimiento sobre las leyes fiscales, la cultura contable. Entonces vimos que existía una oportunidad de negocio en mi formación profesional. Colaboré por más de 11 años para una firma internacional, una Big Four. Desarrollé la mayor parte de mi carrera en el área de auditoría. Sin embargo, al identificar esta necesidad y siempre de tener el hambre de, de emprender, de crecer de seguir adelante, de buscar nuevos horizontes. Tomamos la decisión de formar Taxat y Taxat es un despacho contable jurídico fiscal. Sin embargo, nosotros lo hemos llamado que no es tradicional y no es tradicional porque nos hemos aliado o tratamos de siempre aliarnos de la tecnología. Mi otro socio y hermano, Fernando Tapia, él es ingeniero en sistemas de profesión. Vimos que teníamos una excelente mancuerna atendiendo la parte técnica y él asistiéndome con la parte tecnológica. Y vimos que los dos teníamos objetivos similares, que nos gustaba el concepto, que la necesidad que identificamos en el mercado.
0: Si quieres aprender a invertir, Entra a cartera.com Y toma mis talleres de inversiones En donde te enseñaré de una manera Muy certera y en vivo Todo lo que necesitas aprender para invertir En FITEC, en la bolsa de valores Y sobre todo te voy a aportar Un gran valor con las mentorías En las cuales yo mismo voy a Monitorear tus inversiones Para que en algún momento puedas lograr La libertad financiera Así que no lo pienses más Y toma acción para que seas Un chucho cuerero de las inversiones era una realidad.
1: Le vimos valor y decidimos formar nuestra compañía, nuestra firma, y de ahí nació TAXAT. La verdad es que hemos tenido una muy buena respuesta. Nuestros servicios sustentados mediante la tecnología y, y extrema calidad nos han ayudado a seguir avanzando y nosotros a, al inicio Roberto déjame te platico empezamos a, a proporcionar pues servicios tradicionales los los servicios eh, tradicionales de un servicio contable jurídico fiscal sin embargo a través de, de, de ir avanzando y de irnos enrolando con la parte de la tecnología conocimos el mundo de las plataformas fintech, de empezar a conocer todo el ecosistema empezar a involucrarnos con las plataformas, con los conceptos en las redes sociales, con la propia tecnología y empezamos a, a adentrarnos muchísimo más en este ecosistema. La verdad es que decidimos abrir una unidad de negocios especializada para atender los impuestos relacionados con plataformas fintech que empieza a ser el futuro de Taxad. Si bien es cierto es que no, no vamos a dejar de lado los, los servicios tradicionales porque es una parte y es una unidad importante de negocios de, de la firma que a través del tiempo también ha ido creciendo y ha ido madurando. Esta nueva tendencia la vemos como una verdadera revolución. Nos parece que vienen cambios súper fuertes y súper interesantes respecto de cómo se van a manejar ahora las finanzas y eso nos parece sumamente interesante y sobre todo que están súper aliados o súper anclados con la tecnología eso nos encanta, eso nos vuela la cabeza nos, nos parece súper atractivo y si podemos conjugar esto con nuestro centro de experiencia, también lo que nos apasiona, que son los impuestos y que es su naturaleza de nuestra firma. Vaya, ese ecosistema que, que le hemos dedicado es algo que lo vemos como una nueva realidad y nosotros estamos muy contentos por los alcances y los cambios que, que se han venido presentando para la firma. Entonces creemos que este es el nuevo futuro, estimado Roberto.
0: Definitivamente comparto contigo la opinión, porque ahorita que ya salieron estas fintech desde 2015, 2014, todo este ecosistema en préstamos P2P, en crowdfunding inmobiliario, crowdfunding de arrendamiento, definitivamente el crowdfunding se ha diversificado de tal manera que necesita un nuevo sistema de impuestos o que la gente sea disruptiva al momento de pagar los impuestos entonces también está la armonización del SAT, la armonización de todo lo que se necesita para que en su momento se puedan cumplir con los derechos fiscales, tengo una pregunta del programa en donde comentaron algunas personas que antes el SAT no era facultativo, que quiere decir que iba a la PGR, si te encontraba alguna anomalía, solicitaba a la PGR, oye, este cuate no me está pagando los impuestos, ya le mandé varios avisos, ve por él. Y ahorita el SAT están comentando que es facultativo, ya no le pide permiso a la PGR, va directamente por ti y te meten directamente a la cárcel. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es correcto, Roberto.
1: Creo que también la autoridad... Ha ido evolucionando a través de, de las nuevas tendencias. Incluso ellos han tratado también de alearse a la tecnología. Hemos visto que incluso las declaraciones anuales o las declaraciones ya empiezan a ser muchísimo más eficientes, más interactivas. Han ido evolucionando en sus procesos precisamente a través de los buzones tributarios o sus medios de alcance. La autoridad trata... A veces en primera instancia tocarte la puerta y hacerte una carta invitación para revisar qué es lo que está sucediendo o cuáles son las inconsistencias y con base en ello pues tú puedas tomar acciones. Lo que sí es cierto es que si haces caso omiso de estas invitaciones, si consideras que los avisos que te manda la autoridad son de poca relevancia, ahí es donde se pueden generar problemas muy importantes una de las divisiones de la firma está encaminado a revisar a ayudar a las empresas a evitar este famosísimo artículo del código fiscal de la federación el artículo 69 b que está diseñado para atacar a las empresas o para fiscalizar a las empresas las famosísimas factureras las empresas que lo están haciendo mal. Nosotros desarrollamos una plataforma que ayuda a las empresas a poder monitorear a sus clientes y sus proveedores para estar atentos de que alguno de estos no caiga o no aparezca en el listado del 69. Es muy importante estar muy pendientes de los comunicados que hace la autoridad, porque si no estamos pendientes, llega una invitación o pasa una de estas situaciones, como te comentaba del artículo 69, que están principalmente en contra de las compañías factureras o las empresas que simulan operaciones. Si tú haces caso omiso de esas invitaciones, la verdad es que pueden venir consecuencias bastante serias. Pudiera tomar acciones la autoridad de congelar cuentas bancarias, de cancelar sellos para emitir facturas, incluso transportar una responsabilidad solidaria a, a los socios, parte de, de quien dirige la administración de la empresa. Entonces son temas muy serios que hay que tomar en consideración. Sin embargo, me parece que la autoridad siempre también tiene esta mano izquierda de vamos a revisar qué es lo que está sucediendo, te, te, te notifica. Entonces ahí hay que tomar acciones inmediata sobre qué es lo que nos está avisando la autoridad pero como tú lo comentas Roberto, ya eh, la comunicación es totalmente directa entre la autoridad y los contribuyentes
0: Fíjate qué interesante y por ejemplo ya que estamos hablando de este tema, una persona moral y física, ¿cuánto es lo que pagan de multas cuando el SAT les detecta alguna anomalía en su facturación? Fíjate que el Código Fiscal de la Federación maneja
1: una, unos apartados específicos en donde se detallan toda la serie de multas en el caso de que tú tengas algún incumplimiento. Por ejemplo, hay sanciones administrativas que pueden ir desde los 1400 pesos hasta los 17000 pesos. Sin embargo, hay otro tipo de multas muy muy gravosas entonces, eh, es una sección muy grande por parte del código. Lo que les recomiendo a, a la audiencia, a los contribuyentes, es que estén muy pendientes, hay que activar los buzones tributarios. También por, por ahí recordar que eh, también hay que activar el buzón tributario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hay que estar muy pendientes de la comunicación que se tenga con la autoridad para efectos de que en, el, en algún momento de recibir algún tipo de invitación, si sí se tomen acciones de inmediatas o se trate de revisar con, con algún experto, algún colega, precisamente para evitar algún tipo de, de ejecución directa por parte de la autoridad. Sabemos que es un, un congelamiento de cuentas o que nos bajen los sellos, pues nos imposibilita operar. Entonces eso nos va a poner en una situación bien difícil ante nuestras obligaciones, llámese clientes, llámese proveedores vaya, puede ser un, un tema bien importante, entonces hay que estar muy pendientes de las comunicaciones que se tengan con la autoridad
0: y con respecto a un contador ya nos diste unos montos bien importantes de 17 mil pesos de multa ¿cuáles son los costos de un contador? más bien, ¿cuál es el costo de no tener un contador que te lleve toda la administración fiscal versus hacerlo uno mismo?
1: fíjate que yo he escuchado incluso por parte de nuestro director cuando tenemos juntas y, y comentamos algunos puntos. Me parece que el requerir los servicios profesionales de un contador o de un abogado o de un especialista son sumamente importantes. Si tienes algún malestar, me refiero a nivel físico, hemos tenido muy malas costumbres de ir a la farmacia y automedicarnos, autorrecetarnos pero no sabemos de fondo si hay alguna otra complicación muchísimo más seria. Entonces me parece que es súper prudente siempre acudir con el especialista y obtener un criterio muchísimo más experimentado y que nos pueda decir realmente qué es lo que está sucediendo. Hay muchos procedimientos administrativos fiscales que me parece que los contribuyentes pueden ser muy autosuficientes y pueden realizarlo. Sin embargo, al enfrentarse a una situación un poquito más eh, seria o, o sobre todo si tú eres a la mejor una persona física con, con una actividad empresarial en donde tengas empleados, en donde tus operaciones sean muy recurrentes, posiblemente o lo más adecuado es que sí tengas algún especialista que te pueda ayudar a asistirte con, con tu contabilidad y que pueda asistirte con la determinación de tus impuestos, que no tomes acciones eh, deliberadas o, o sin conocimiento pudieras tener muchas complicaciones pudieras realmente traer un problema a tu negocio ¿no? entonces yo sinceramente recomiendo que evalúen y el costo-beneficio pues me parece que no tiene ninguna relación estimado Roberto
0: pero bueno creo que también ese es un tema de ego ¿no? porque bueno me voy a autoacusar yo como soy CFEB co de profesión eh, me dedico a todo el tema farmacéutico y cuando quiero ir al doctor, prácticamente yo soy el que me receto porque yo soy el que piensa que el doctor tiene que estudiar lo que yo estudié en cuanto a, a la biodisponibilidad de medicamentos, todo eso, para poderme recetar. Pero ya luego entro en cordura y digo, bueno... Sí, él sabe cómo, cómo, qué me va a recetar, pero también él sabe de anatomía. Yo no sé nada de anatomía y si tengo una complicación más fuerte en el futuro, obviamente yo no me voy a poder autotratar con eso. Y ya lo empecé a aprender un poquito más cuando este, doy las asesorías financieras y de repente ya me llega la gente, obviamente hasta el cuello de deudas y ya con un hoyo muy fuerte en el abismo financiero y es ahí ya cuando toman la decisión de buscar una persona que les ayude con las herramientas a salir del problema que me imagino que es el mismo caso con ustedes que cuando van las personas a buscarlos ya es porque tienen un problemón y es ahí donde ustedes están fungiendo como bomberos a pagar el gran fuego que ya uno inició pero esto se debe bastante al desconocimiento y también un poco a que pensamos que podemos hacer las cosas nosotros solos y no es nada malo este, hacerlo de esa manera porque el emprendedor como tal, tú lo sabes, le gusta hacer todo, o sea, desde diseño, llevar las relaciones públicas, meterse a lo que es la operación, prácticamente hace todo en un inicio y en algún momento cuando no puede delegar cosas que ya son más especializadas es cuando se vienen los grandes problemas. Y también es muy honesto decir que cuando estamos como personas eh, físicas es complicado pensar que nosotros podríamos hacer solitos la declaración de impuestos. Yo te puedo decir que hace algunos años que la hice... Eh, empecé, me empecé a dar cuenta que la plataforma del SAT cada vez era más amigable para hacer esas declaraciones, pero digamos que la declaración fue con un saldo a favor y dije, bueno, pues ahí ya me regresaron como 30 mil pesos aproximadamente y digamos que salió bien, pero posteriormente vas teniendo otros este tipos de, ¿cómo se le puede decir?, este, de rendimientos o de intereses en el caso de las inversiones y entras a otro régimen fiscal y se empieza a hacer más este, difícil la situación en cuanto a cómo debes de hacer la declaración por eso ahorita tú estás en el programa porque nos vas a sacar de todas esas dudas que tenemos, pero yo creo que básicamente el problema es desconocimiento y que no tomamos acción con los verdaderos especialistas para aprender de ellos y sobre todo dejar que nos lleven de la mano con la parte de su especialización. ¿Tú qué opinas de, de esta parte? Sí, yo creo que coincido totalmente con
1: lo que acabas de mencionar, Roberto. Nos gusta mucho el tema del ego y como tú lo dices, no, no es malo, es importante en el camino del emprendimiento, en el camino de, de las inversiones, pues detenernos a, a pensar si necesitamos aliados en nuestro procedimiento, en tu caso a lo mejor que estás compartiendo esta información de valor o has asistido a tomar algunas decisiones o ayudándolos mediante orientación y también de nuestra parte apoyándolos con, con la parte fiscal. Entonces, me parece que es muy prudente como, como emprendimiento, como inversionista, que a través de tu camino pues, vayas sumando jugadores de muchísimo valor para que tengas un equipo muchísimo más robusto, previniendo algunas situaciones o algunos riesgos ¿no? que, que están implícitos o inmersos en, en lo que vayas a realizar. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Armando. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas que me hizo favor de regalarme mi audiencia con respecto a impuestos en fintech. Vamos a aprender mucho de esto de ti y sobre todo este, a tener bastante información de este aspecto de los impuestos. Y una pregunta que nos hizo uno de nuestros escuchas es ¿cuáles son los impuestos que se pagan en las fintech en P2P y crowdfunding inmobiliario? Claro que
1: sí, Roberto. Y antes de contestar esta pregunta, solamente quiero hacer un pequeño paréntesis y es algo que siempre lo, lo comento en las pláticas o lo comento en, en las asesorías o en los room que tenemos compartiendo información con, con, con nuestros clientes, con los inversionistas. Que el desconocimiento en la parte fiscal pues, no inhiba tu intención de seguir invirtiendo y que tampoco este desconocimiento evite que sigas tu camino como inversionista. Lo que nosotros siempre hemos predicado es lo único que tienes que hacer es comprender la variable fiscal, adoptarla, ejecutarla y seguir adelante. Oye, Armando, es que tengo que hacer estos procedimientos administrativos, Uy, es que tengo que pagar impuestos. Eh, ¿Qué tal si la autoridad me empieza a revisar? No, creo que ya no me gusta. Y es algo que siempre eh, hemos comunicado, hemos compartido. No se trata de eso, ¿no? Sino todo lo contrario. Me parece que se está viendo un cambio radical, un cambio muy importante eh, en nuestra mentalidad o en nuestro conocimiento financiero. Cada vez muchísimo más gente trata de obtener este tipo de informaciones. Empezamos a hablar conceptos muchísimo más sofisticados. O sea, se palpa esta realidad de que estamos siendo un, un país que está emergiendo y que está volteando a ver el mundo de las inversiones. Nosotros sabemos que, es pues, como lo podría llamar un, un cliché o un, un tabú de, oye, pues es que las inversiones son para... Un cierto público. Pero ya no es así. Cada vez muchos inversionistas, cada vez las personas se están dando cuenta de esto. Entonces, lo que te quiero decir es simplemente tienes que entender la variable del costo fiscal, sumarla a tus análisis para que también puedas ser un inversionista muchísimo más preparado y Sigas adelante. Es, es importante comprender que el hecho de que obtengamos rendimientos o el hecho de que obtengamos una ganancia por parte de una inversión, pues debemos de pagar impuestos. Esto es algo que no va a cambiar, que no hay forma de evitarlo y que ya está establecido de esa manera. Entonces lo que yo les recomiendo es vamos a comprender qué es lo que tenemos que hacer y seguir adelante en nuestras inversiones. Hay que, hay que ir un poco con cuidado, hay que ir obteniendo información financiera para saber en dónde estamos invirtiendo y cómo lo estamos haciendo, comprender muy bien el instrumento, pero no olvidar que trae una variable del costo fiscal. Entonces simplemente es adoptarla, saber que está ahí y seguir adelante en nuestras inversiones, pero con plena conciencia de que también tenemos que hacer frente a nuestras obligaciones fiscales. Entonces, haciendo ese pequeño paréntesis, Robert, eh, sobre la pregunta de cuáles son estos impuestos eh, que se deben pagar a las fintech de préstamo de persona a persona o de crowdfunding inmobiliario, eh, como tú sabes, existen tres mundos muy grandes en la parte del crowdfunding o financiamiento eh, colectivo en donde está este modelo de deuda, este modelo de copropiedad y este modelo de capital de riesgo. Y a veces cuando los clientes se acercan a mí y me preguntan, no, Armando, es que qué pasa en esta plataforma o qué pasa en esta otra plataforma? Lo que a veces yo trato mejor de recomendarles es lo siguiente. Hay que aprender a identificar perfectamente bien el concepto de lo que nos están pagando. Esa es la brújula. Esa es la clave primordial. Hay que aprender a identificar cuál es el rendimiento que yo voy a obtener derivado de haber invertido en esa plataforma o en este modelo o en este proyecto. Es decir, si yo estoy en un modelo de deuda en donde se hizo un préstamo de persona a persona porque los solicitantes son personas físicas, o los solicitantes del crédito es una empresa con un proyecto y en este modelo de crowdfunding de deuda, lo que te van a pagar o lo que tú vas a obtener como rendimiento son intereses. Entonces, cuando tú logras identificar qué es lo que te están pagando, prácticamente ya estás hecho, porque en automático lo que tú vas a tener que ahora realizar es voltear a ver tu teoría y decir, ok, cuando yo obtengo intereses, qué es lo que tengo que hacer? Ah, tengo que considerar estos pasos. No sabes que el modelo me está pagando rentas o me está pagando regalías o me está pagando una utilidad, un dividendo. Entonces, en automático, ahí es donde vamos a encontrar cuál es la esencia del impuesto que tenemos que atender. En esencia, lo que les quiero transmitir aquí es aprendamos a comprender qué es lo que nos están pagando. Y créeme, Robert, que con eso ya estamos hechos. En un modelo fintech de peer-to-peer, de, -peer, de persona a persona, lo que pasa es este modelo que conocemos perfectamente bien en donde le estamos prestando dinero a alguien y nos está regresando nuestro dinero más un interés. Entonces, lo que nos están pagando son estos intereses. Ahora, respecto del crowdfunding inmobiliario, también habrá que entender cuál es el modelo. Posiblemente somos copropietarios de un inmueble que se pone a disposición y a lo mejor el rendimiento que me van a estar pagando durante todo el tiempo que yo tenga posesión de esa copropiedad van a ser rentas entonces ese es el primer paso que hay que identificar cuando obtienes ingresos por intereses a través de estas plataformas hay algo que considerar muy importante yo, Armando Tapia, que soy un inversionista, soy una persona física que no pertenece al sistema financiero. Y el solicitante que está recibiendo mi dinero que se lo estoy prestando tampoco es una persona que pertenece a un sistema financiero y tampoco es regulado. Las plataformas están haciendo un procedimiento de entrar en aceptación y regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sin embargo, están perfectamente bien documentadas y, y, y reguladas por lo que estableció la ley Fintech. En este primer supuesto, cuando yo le estoy prestando mi dinero a un solicitante y me está pagando intereses, pues por estos intereses lo que yo voy a pagar es un impuesto sobre la renta porque es una utilidad para mí, es una ganancia para mí. Entonces yo voy a pagar el impuesto sobre la renta y siendo una persona física, lo que me dice la ley es realízame pagos provisionales de manera semestral y presenta tu declaración anual. Eso es respecto de lo que es el impuesto sobre la renta en el overall o a grandes rasgos.
0: Bueno, perdón, discúlpame que te interrumpa. Esa parte estaba un poquito dudoso porque la factura te la mandan las, las fintech cada mes. Entonces lo, el deber ser es de que tú cada seis meses juntes esas seis facturas y hagas una declaración cada semestre o las juntas durante todo el año y haces tu declaración anual. ¿Cómo es?
1: Hay que realizar pagos provisionales de manera semestral la declaración anual. Este impuesto sobre la renta la mayoría de los impuestos el impuesto sobre la renta en su esencia Robert es anual lo que te dice la ley es realiza pagos provisionales veme realizando anticipos a cuenta de tu declaración anual y es el caso para los intereses cuando es esta combinación de que obtienes otros ingresos por intereses de algún préstamo que hayas realizado a compañías pues que no pertenecen al, al sistema financiero lo que te dice la ley es Realiza pagos semestrales de manera provisional a cuenta del impuesto anual que tienes que pagar. Entonces, cuando tengamos estos modelos de préstamo de persona a persona o un modelo en donde nosotros realizamos un préstamo al solicitante y nos van a pagar intereses para el impuesto sobre la renta, hay que realizarlo de esta manera semestral y en la declaración anual. Y aquí nada más eh, quisiera terminar de, de acotar esta parte de, de cómo tú lo dices. Pues de manera mensual me están dando una facturita y tú podrás ver tanto en tu factura como en el reporte de la fintech. Pues que te están pagando un interés y te están pagando un impuesto al valor agregado. Este famosísimo IVA. Oye, ¿y por qué me están pagando IVA? Lo que sucede, tanto yo como el solicitante, pues que no somos instituciones financieras, lo que se considera en la ley del impuesto al valor agregado es que es una prestación de servicios. Entonces es una actividad que está transparentemente tasada en la ley del impuesto al valor agregado y es por eso es que se genera un IVA. Entonces cuando me paguen mes a mes y me den esta factura o yo tenga que emitir mi factura porque son ingresos míos como inversionista, ahí en la parte del IVA es muy importante que sí. Ahí hay que realizar pagos mensuales definitivos de este impuesto al valor agregado. Es muy importante aprender a identificar y separar estos dos grandes impuestos. El impuesto al valor agregado, el IVA, hay que realizarlo de manera mensual y son pagos mensuales y definitivos. En el IVA no existe nada de acumular meses, nada de declaraciones anuales. Esto sí es como una regla y me gustaría que la aprendiéramos así. Son pagos mensuales definitivos lo que tú generes en un mes, eso
0: es lo que hay que pagar en ese mes y así sucesivamente. ¿Cómo nosotros pagamos ese impuesto del IVA cada mes? ¿Cómo se hace este pago ante el SAT? Ahorita a
1: lo mejor platicamos un poquito más respecto de eso. Oye, yo soy un inversionista, me gusta alguna plataforma de, de crowdfunding, eh, me voy a meter en este modelo de deuda, empiezo a generar mis intereses y mes a mes me empiezan a pagar mis intereses y yo veo en los estados de cuenta perfectamente reflejado que me pagan mi interés y también me están pagando este IVA que se está generando y también lo puedo ver reflejado pues, en, en la factura. Entonces lo que yo tengo que hacer es identificar cuánto fue este IVA que se está generando y realizar mi declaración mes a mes. Es decir, si pues estamos ahorita en, en noviembre, digamos, todo el, el IVA que yo cobre o me paguen derivado de los intereses, pues voy a tener que separar perfectamente bien este IVA porque no es un ingreso mío. Separo este IVA y tengo hasta el día 17 del mes siguiente para realizar mi presentación de mis impuestos y realizar mi declaración mensual y pagar mi IVA normalito como si yo realizara una declaración en el portal del SAT ingreso eh, me voy a la sección de, de, de presentar mi, mis pagos y ahí en ese momento lo realizo entonces esta parte del IVA si sí hay que irlo realizando mes a mes eh, ahorita yo ponía este ejemplo de sabes qué me gustó este modelo al identificar cuál es el modelo en donde yo estoy invirtiendo y al identificar el concepto de ingresos que yo voy a tener, pues lo más conveniente es que tengo que realizar una ampliación en mis obligaciones fiscales. Y aquí lo que voy a hacer, pues oye, son otros ingresos, una ganancia por intereses que yo obtengo por otorgamiento de, de algún crédito y derivado de eso, pues yo tengo este, estos otros ingresos. Y se si amplían las obligaciones fiscales de realizar tanto la declaración semestral para el impuesto sobre la renta como la declaración mensual para efectos del impuesto eh, al valor agregado.
0: Ok, mira, dicen que cuando uno explica las cosas es porque ya las entendió. Te voy a tratar de explicar lo que yo te entendí de ahorita de lo que nos has estado diciendo. Cuando estamos en las P2P hay dos impuestos grandes que tenemos que es el ICR y el IVA el IVA la fintech te lo regresa en la factura para que tú puedas hacer la declaración mes a mes ante el SAT no te tienes que esperar todo el año para acumular ese IVA e irlo a pagar pero digamos que ahorita muchos de los que nos están escuchando que ocupan esta plataforma ya se están tronando los dedos porque no tenían esta información y seguramente están pensando en que ya les va a caer una multa ahorita nos, nos aclaras esa parte y el otro impuesto que es el ISR, ese tú haces como un abono semestral. Digamos, yo creo que el Sad es una estrategia para que no se te haga tan pesado pagarlo al año. Es como si hicieras dos pagos en el año y con esto ya cumples con tus dos requisitos. Y todavía aparte, si tú eres empleado, estás bajo la percepción de salarios. Pero si ya estás recibiendo un interés de la parte de una inversión... Te tienes que dar de alta en otro régimen que es el régimen, si mal no me acuerdo, de intereses se llama para que tú tengas esta, esa obligación de estar pagando este interés que te está generando mes a mes. ¿Es correcto?
1: Perfectamente explicado, Roberto. Así tal cual. Siempre remarcar esta parte porque lo, lo he escuchado mucho o ha sido una pregunta muy recurrente. Hermano, es que llevo casi un año o, o a inicios del año empecé a invertir, me empezaron a pagar y no he realizado ningún pago de IVA. y estamos en noviembre. ¿Qué hago? ¿Los junto y los pago? Eso sería incluso peor a no pagarlos. ¿Y por qué sería peor si la autoridad nos llegara a revisar? Y nosotros le decimos a autoridad, mira, aquí está mi pago. Lo que nos va a decir es, espérame tantito. Primero págame mi impuesto el de enero, el de febrero, el de marzo, el de abril, de manera independiente. Y después me explicas esto que tú hiciste para ver si tienes razón y te lo voy a devolver o te lo voy a tomar como un saldo a favor. Pero explicarle eso a la autoridad no es tan sencillo. Entonces la autoridad va a hacer caso omiso de nuestro gran pago que le hayamos hecho. Y primero nos va a exigir que hagamos declaraciones mensuales y le hagamos el pago por mes. Y después pues, nos tomará en cuenta y entonces sí nos escuchará de que realizamos un pago acumulado. Eso es totalmente incorrecto. Tengan cuidado, por favor. No me vayan a hacer eso. Eso sí, este, incluso es peor a no, a no pagarlo, porque después hay que ver si se puede recuperar esto. Y hay que transparentarle a la autoridad, pues que esto fue un pago de lo indebido, un pago en exceso. No es tan sencillo. Entonces, lo más ortodoxo es... Estoy en noviembre, hago la modificación de mis obligaciones fiscales porque ya voy a hacer las cosas como se deben. Empieza a hacerlo ya de manera correcta a partir de noviembre y trata de irte corrigiendo poco a poco los meses que no hayas pagado. No hay una campaña por parte de la autoridad o no hay este, que entran detrás de ustedes los inversionistas. Oye, no, es que pues he estado recibiendo, ¿qué va a suceder? Eh, tranquilo, no, no pasa nada, simplemente es, ahora que conoces qué es lo que hay que hacer, modifica tus obligaciones fiscales, empieza a hacerlo ya de manera normal y, y, y sin fallar y empieza a planear la corrección de los meses anteriores. Pero así como lo explicaste, Robert, esta parte del peer-to-peer o oh, abraza, este tema de que tú hayas invertido en alguna crowdfunding en donde el solicitante tú le prestas simplemente dinero y te pagan intereses abraza perfectamente como tú explicaste el procedimiento a esta caja o este mundo de las crowd que son con este modelo de deuda y te están pagando intereses.
0: Perfecto entonces lo que te estoy entendiendo es, por ejemplo, yo no pagué enero, febrero hasta noviembre. El deber ser es de que voy ante el SAT, me doy de alta ante el régimen de intereses y pago noviembre, pago diciembre y posteriormente me voy con mi declaración anual. Pero ¿cómo hago la corrección de los meses que quedé a deber? ¿Cómo, cómo se hace eso ya? Voy directamente con ustedes si ustedes me apoyan con esa parte o hay algo que me lo informe en el SAT donde yo pueda hacer esta declaración. Mira, eh,
1: nosotros con muchísimo gusto los podemos asistir, los podemos apoyar. Eh, Robert, hay que transparentar esto a, a la audiencia. Así como has realizado estas declaraciones, como tú bien dices, en el ejemplo, noviembre, diciembre, enero, pues de esta misma manera también puedes elegir periodos anteriores, y realizar eh, los pagos la plataforma en automático te puede determinar eh, si hay alguna actualización o algún recargo la verdad es que este, no, no creo que suba más de uno o dos puntos tu deuda ¿no? con, con la autoridad la verdad es que es, es facilísimo hay que eh, revisarlo y programarlo pero también creo que vale la pena comentarlo si bien Yo tengo o he visto algunos inversionistas, algunos casos que están en este procedimiento o en este, en esta etapa de testear en dónde invertir. Y hay una gran diferencia entre una diversificación a, a hacerlo muy pulverizado. Entonces hoy es que, pues le metí 500 pesos a esta plataforma, le metí mil pesos a esta otra, 700 a esta. Pero no es porque no le quiera yo invertir más, sino porque estoy en este proceso de testear, de aprender, de identificar qué es lo que está sucediendo. Tú lo, lo debes de, de haber visto o lo debiste haber vivido, Roberto. Cuando el, un poquito el eh, entrarle a lo desconocido, vamos con precaución. Tú sabes un poquito mejor que yo el nivel de los rendimientos, ¿Pero cuánto crees que te puedan estar pagando por una inversión de 500 pesos? O sea, a lo mejor los intereses que te gusta que sean 15 pesos. Realmente son montos pequeñitos y a veces el IVA pues es de 10 pesos, 5 pesos. Ustedes también son expertos o han estado empezando a, a, a tener experiencia sobre el tema del riesgo. Entonces tampoco creo que se trate de, de ampliar obligaciones por ampliarlas de hacer modificaciones este sin realmente hacer un análisis a lo mejor oye pues le invertí 500 pesos pero ya no me gustó el modelo saqué mi dinero no voy a hacer una ampliación de unas obligaciones por unos rendimientos pues miniatura que no me van a traer ningún problema y si me lo traen creo que el riesgo es mínimo o sea eso no va a destapar una gran coladera ni va a ser una situación muy gravosa además Sinceramente dudo que la autoridad persiga montos tan pequeños, siendo muy sincero. También hay que ser un poco conscientes de lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, Si eres este primer inversionista que vas testeando, los montos son pequeños, estás en esta etapa de ver qué sucede. También te recomendaría antes de realizar modificaciones, porque una vez que modificas alguna obligación fiscal, pues entonces en ese momento sí ya tienes que ser bien ordenado, religiosamente realizando tus declaraciones. Porque entonces, si lo dejas de hacer, ahí la autoridad sí tiene totalmente transparencia y facultad de que, oye, ¿qué ha pasado con tus declaraciones? Y como son automáticas, puede enviar un, una, un aviso a tu buzón, pero rapidísimo. También hay que aprender a identificar cuándo es el momento adecuado. En ningún momento estoy diciendo no pagues tus impuestos, pero si también estás en este proceso de ir avanzando, de ir identificando en, en dónde invertir. Y una vez que lo hayas definido, pues entonces sí, modifica tus obligaciones y empieza a hacer las formas correctas. Y no, no sé si ahí tú coincidas, Robert, pero me parece que hay muchos inversionistas con este perfil que van tentando terreno a ver qué es lo que sucede. Parece impráctico y me parece este, que no es adecuado pues ampliarte unas obligaciones empezar a tomar acciones por montos bien pequeñitos El riesgo que te revisen o que puede pasar es bueno, casi nulo, y si pasa pues ya sabes cuánto tienes que pagar está bien autoridad, cuánto te debo te lo pago, no va a suceder nada pero eso es mucho mejor a empezar a hacer cambios en tu situación fiscal, que a lo mejor esto sí te puede generar un problema si no lo atiendes. ¿no?
0: Entonces lo que te estoy entendiendo es de que supongamos este caso hipotético que no pagaron impuestos desde enero hasta noviembre y si son cantidades muy, muy pequeñas donde apenas te estás fogueando en las plataformas fintech, este tienes poquito invertido dependiendo cuánto es poquito para cada quien. Este, no va a ir la autoridad directamente por ti, pero no estamos diciendo que con eso evadan su responsabilidad. Simplemente hay que medir un poquito el riesgo de que si ya tienes obviamente unos buenos miles de pesos en estas plataformas, eh, el SAT va a detectar esos movimientos y ahí sí ya te va a exigir que cumplas con tus obligaciones. De todas maneras, si en su momento te llegan a, digamos, que encontrar esas anomalías, lo peor del caso es de que llegues y pagues, ¿no? O sea, eso ya te quitas como que ese problema. Pero yo siempre he sido con el tema de que hay que ser ordenados, pero sobre todo ordenados en el aspecto de llevar todo muy bien para que en su momento no se te vayan juntando estos pequeños rendimientos, porque tú sabes que primero inviertes en un lado, luego inviertes en otro, vas teniendo tus intereses, el interés compuesto va creciendo, pues se va haciendo un poquito más de dinero y ya cuando mero sientes, te, tú te vas con la inercia de que sigues invirtiendo, pero no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Entonces aquí es bien importante lo que tú comentas. No se está diciendo que no se paguen impuestos, pero lo que sí se está recomendando es de que si te estás follando en las fintech, tomes la decisión de hacer tu declaración, que ¿es correcto? Sí, correcto. Así, tal cual lo acabas de mencionar, Roberto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el inversionista está recibiendo su interés todos los meses en estas plataformas de fintech de P2P y está reinvirtiendo? Quiere decir que el dinero no lo está depositando a su cuenta bancaria y por lo tanto, de hecho, unos hasta comentaron que es una forma como de engañar a, a la parte de la declaración porque no te están monitoreando ese dinero de salida. Entonces, ahí cómo es? Porque lo están haciendo símil a cuando tú tienes una acción en la bolsa de valores. Ahí la dejas muchos años y una vez que ya la vas a vender y obtienes ese dinero es cuando tienes que pagar los impuestos. ¿Se puede hacer algo similar en cuanto a las fintech de P2P?
1: No, no se puede hacer, Robert. De hecho, ese es un tratamiento que es incorrecto. Lo que sucede es lo siguiente. Se devenga un interés o se genera. ¿Y qué es lo que sucede? Pues te, te lo pagan, pero lo que sucede es que está en el wallet de la fintech. Pero claramente ya tienes totalmente posesión de ese dinero y tienes ahí la elección de decir... O se reinvierte en este modelo o lo retiro. Como ya está en tu posesión, surte efectos fiscales desde ese momento. Entonces ahí este, aguas mu mucho cuidado con esa parte. No es ah, ahí se va a quedar. No, no se va a dar cuenta la autoridad. Posiblemente no tenga los mecanismos hoy en día, pero estoy seguro que los va a tener. No, no lo tomen como una postura adecuada desde el momento en que, en que se devengan y tú tienes pues esta facultad de ah, pues que se sigan reinvirtiendo. Claramente eso es una ganancia para ti
0: y está sujeta del pago de impuestos. Qué bueno que nos haces esta aclaración, ¿eh? porque en la parte del desconocimiento de ah, bueno, la bolsa de valores es así, yo no recibo, yo no tengo que pagar hasta que vendo y sobre eso ya empiezo a cumplir con mis obligaciones, haces la similitud en otras plataformas financieras, pero qué bueno que nos haces esta aclaración, porque había mucha duda de mi, de mi comunidad en cuanto a si esto era correcto o no. La parte en qué régimen tienes que estar ante el SAT con estas plataformas de ganancias por intereses, ¿es correcto? Eh, está dentro del capítulo de otros
1: ingresos, y se despliega un submenú de estos otros ingresos, y son... Eh, ganancia cambiaria y e intereses que obtengas eh, por otros créditos en operaciones de, de préstamos. Vamos a, a mandar el, el nombre preciso, pero está dentro del de rubro de otros ingresos y dentro de este rubro de otros ingresos en, se despliega el submenú y ahí vas a poder identificar eh, esta obtención de ingresos derivado de intereses por créditos que hayas realizado en territorio nacional. Entonces es ganancia por Ingresos por intereses.
0: Otra persona nos preguntó cómo se pagan los intereses si invierto en CETES. Es lo mismo el interés que tengo que pagar a 28 a 180 días o de manera anual.
1: Fíjate que esta parte de, de CETES, eh, como ustedes mejor saben que, que su servidor, pues es deuda gubernamental. ¿no? es básicamente todo lo que son esta parte de CETES, bonos, bondes, yudibonos, estos instrumentos, son deudas gubernamentales. Entonces, como son eh, incluso instituciones reguladas, pues lo que pasa es que la misma institución financiera te realiza una retención que se genera por parte de, de tu inversión. Y aquí lo que sucede es que el impuesto es del 1.45%, pero sobre el promedio de capital invertido, no sobre la parte de los intereses. Entonces, sobre, sobre el promedio de, de capital invertido. Pero a veces estos instrumentos a nosotros nos gustaban, estaban padres. Porque digamos que te evita una carga administrativa a ti como inversionista. Yo soy una persona física que tengo sueldos y salarios. Eh, me gustan estos modelos de CETES. Este, me ayuda por lo menos que la inflación no se coma mi dinero. Pongo ahí en CETES. No es algo que necesite. Estoy bien planeado financieramente. Lo voy a meter ahí. Y nos gustaba este porque pues me, me pagan mi rendimiento, si me, me extienden una constancia de retenciones y lo único que tengo que estar pendiente es llegar a mi declaración anual, verificar que la información esté cargada, incluso voy a ver ahí las retenciones que, que me hayan hecho las plataformas por, por mi inversión y pues presentar mi declaración anual. Y aquí eh, muchas veces como estas inversiones no superaban más allá de los 100 mil pesos, pues no tenía o no tengo ninguna obligación de hacer una modificación en, en mis obligaciones fiscales. Entonces digamos que será la, la fácil, la, que, la tradicional, no a lo mejor forma parte de los modelos tradicionales y básicamente ahí es un poco por parte del inversionista te despreocupas un poquito, la plataforma tiene la obligación de retenerte y enterar el impuesto a la autoridad y solamente... Como procedimiento administrativo, yo te diría, asegúrate de tener tus constancias, llega tu declaración anual, verifica que la información sea correcta y presentas tu declaración anual y se acabó el, el problema ahí. Y regularmente ya cuando, con estas retenciones que te hayan estado haciendo las plataformas, regularmente se cubría el total del impuesto. Entonces
0: era, digamos que la fácil. Es como que ventajoso e injusto porque... Ventajoso en el aspecto de que ya te quitan ese impuesto y tú ya no te tienes que preocupar más que pedir tu, tu hojita de constancia que después la declaración anual que esté cargado correctamente por los montos que te tiene que dar este, en este caso a la institución financiera. Pero es injusto porque te hace este descuento por el promedio de lo invertido y no por lo que tú estás generando de intereses. Entonces... Imagínate, te están quitando la inflación. La inflación te está pegando fuertemente con tu interés, con tu ganancia y todavía este impuesto te está pegando directamente con el capital invertido. Entonces muchas personas que nos están escuchando dirían no me conviene meter el dinero a CETES, mejor lo meto a Fintech porque en Fintech te están dando rendimientos más atractivos este, del 20 al 22%. En promedio y ahí me conviene porque mi dinero está trabajando de una mejor manera. Este dinero en los CETES es una forma de tener liquidez a 28 días o depende de cómo lo estés metiendo, que puedas transformar tu dinero en caso de que tengas alguna necesidad de manera inmediata. Entonces, esas son ventajas y desventajas de que tú te vayas diversificando en diferentes modelos de inversión. Había otra pregunta que decían de las homofes y los sofipos, pero estos entran también dentro del tema gubernamental, ¿es correcto? Sí, es, es el mismo tratamiento, ¿no? Y, y también, pues
1: oye, mi, mi perfil es un poquito más conservador. Sabemos que son inversiones este. De cajón todas tienen un implícito riesgo. El, el que te diga que no tienen un riesgo es porque sinceramente te está mintiendo. Pero la verdad es que son inversiones muy conservadoras, este, de muy bajo riesgo. estaría pasar algo muy, muy, muy complicado, pero la verdad es que es un perfil para inversionistas que, que se acomoden en ese sentido y pues que por lo menos quieras que la inflación no se coma tu dinero. Eh, me parece que es una buena opción y como tú lo dices, eh, en el modelo de las SOFIPOS, estas financieras populares, la verdad es que funciona de, de la misma manera. Eh, sin embargo, aquí un pequeño paréntesis, en el caso de, de las SOFIPOS, incluso para algunos instrumentos de deuda que emitan los bancos, las instituciones financieras, pero que no sean deuda gubernamental. Entonces esto aplica para SOFIPOS, financiero que emita un, una institución bancaria, hay una, una exención de la parte fiscal. Tu promedio de inversión eh, de forma diario, anualizado, no supera. Las cinco más elevadas al año que en números cerrados, 158 mil pesos. Si tu inversión no supera este monto, tu inversión es, está exenta de impuestos, impuestos sobre la renta. Pues soy un inversionista conservador. A lo mejor traigo en promedio 120 mil pesos en una Sofipo. Vas a ganar tu, tu rendimiento y tu rendimiento va a estar pues libre de impuestos en, en ese sentido.
0: No, pues de hecho es una gran ventaja. Entonces, si tú tienes 157 mil pesos que no te pases de los 158, no pagas el ICR, que es el impuesto que se paga sobre estos modelos de inversión de Sofipos. Bueno, ya hablamos de lo de P2P, que ya debe de haber quedado clarísimo. De hecho, muchas gracias por toda esa información que nos acabas de regalar. Pero en crowdfunding inmobiliario existen diferentes modelos. Y me gustó mucho eso que comentaste, que debes de entender qué te están pagando para que veas qué tipo de intereses o qué tipo de declaración vas a hacer. En crowdfunding inmobiliario tenemos, por ejemplo, a Into Crow donde ellos aceptan los proyectos de las constructoras. Estas constructoras hacen, por ejemplo, un edificio. El edificio se vende y te dan los rendimientos de, de lo que tú estás este, invirtiendo, depende de cuál sea el proyecto. Existe la parte de 100 ladrillos en donde tú eres también copropietario de un ladrillo de ese de ese edificio, vamos a llamarlo así, donde te están pagando una renta, estás obteniendo plusvalía y en su momento puedes vender la posición que eso también te generaría un interés y está la parte de por ejemplo inverspot que también tiene el mismo modelo tipo este lo que es 100 eh, ladrillos, donde también eres parte o copropietario de una pequeña parte de ese de ese inmueble, nada más que ellos lo que hacen es de que los venden y de ahí este, pueden venderlo a un precio estándar, que es lo que te dan en el proyecto. Pero me comentó este David Admont que es el CEO de la Fintech, que en su momento ellos pueden ser más agresivos en las negociaciones y te dan un rendimiento mayor al esperado. Entonces, en este tipo de modelos, ¿cómo se debe de pagar cada uno?
1: Hay que identificar qué nos están pagando. Oye, eres copropietario de un desarrollo inmobiliario, una plaza comercial... Te van a empezar a rentar los espacios. Tú tienes tu, tu certificado de participación o, o, o el documento que hayas firmado con, con la plataforma para justificar o documentar que eres copropietario. Y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a empezar a pagar rentas. Y como tú lo dices, oye, pues al ser un inmueble, sabemos que va ganando valor, va generando plusvalía y pues ahí vas teniendo otro interés ahí implícito ¿no? Eh, por la parte de tu inversión. Pero oye, pues te van a estar pagando rentas de manera mensual. Ah, perfecto. Al yo obtener rentas, estoy perfectamente situado en el, en el capítulo de personas físicas que obtiene ingresos por rentas. Capto estas rentas y para efectos del impuesto sobre la renta, realizo mis pagos de manera mensual. Entonces yo puedo, yo, yo puedo ir haciendo mis, mis declaraciones también son pagos provisionales, como tú lo explicabas, a cuenta de, de mi declaración anual. Entonces, provisionalmente, de manera mensual, tengo que realizar el pago de este impuesto sobre la renta. Como cae dentro del capítulo de arrendamiento, lo que me dice la ley es, yo te permito que utilices una deducción única del 35% sobre el nivel de tus ingresos. Es decir... Yo a ti, Roberto, te estoy pagando una renta de 100 pesos mensuales. Puedes ocupar esta deducción única del 35 y entonces pagar un impuesto sobre la utilidad de 65 pesos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis solamente para, para ver si fui lo, lo suficientemente claro en, en esta parte, Robert, de, de este tratamiento de decir, oye, cuando me pagan rentas, yo tengo que realizar mis pagos provisionales mensuales y también tengo que hacer mi declaración anual sin embargo la ley me da esta opción de decir puedes ocupar una deducción única permitida en la ley sin documentación del 35% sobre los ingresos que obtengas únicamente por este concepto de rentas. Entonces aquí nada más para hacer un paréntesis, porque a lo mejor la información es, es este, grande, pero en, en, esta, en esta parte, eh, Robert, ¿vamos bien?
0: Pues mira, lo que yo te estoy entendiendo es de que, por ejemplo, tú recibes 100 pesos de tu renta, de tu ladrillo, está al mes y de ahí tienes que hacer un único pago de 35% y ya no te preocupas por este pago, pero es cada pago... O tú juntas todos los pagos del año y de ahí sacas el 35%. Es primero de enero.
1: Yo soy copropietario de un desarrollo inmobiliario en una de estas plataformas Fintech. Y pues me dicen, ¿sabes qué, Armando? Yo te voy a pagar de manera mensual una renta. Ah, perfecto. Entonces, en enero yo recibí una renta de 100 pesos. En febrero una renta de 100 pesos, en marzo 100 pesos y así sucesivamente. Yo tengo que pagar dos impuestos, el impuesto sobre la renta y el IVA, el impuesto al valor agregado. Vamos a hablar primero del impuesto sobre la renta. ¿Qué está pasando? Me están pagando una renta de manera mensual de 100 pesos. Y aquí la característica del impuesto sobre la renta es de que yo como persona física debo realizar pagos provisionales mensuales ¿no? o sea de manera mensual yo tengo que realizar una declaración de impuestos sobre la renta a cuenta o de manera provisional a cuenta de mi declaración anual el primer mes me pagan 100 pesos ah perfecto yo tengo que realizar mi pago de mi impuesto sobre estos 100 pesos pero qué va a suceder la ley me permite que yo le aplique una deducción una disminución a mi ingreso del 35%. Entonces, en lugar de pagar un impuesto sobre 100 pesos, lo voy a pagar sobre 65. Es como si yo tuviera un... Pues realmente es una actividad este, pues, eh, económica, estoy obteniendo una renta, me están pagando, pero la ley me dice, oye, como no tienes deducciones relacionadas, es una deducción única, no la tienes que tener documentada con, con facturas, gastos deducibles, no, 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 olvídate de eso. Puedes aplicar este 35%. Ah, está perfecto, ¿no? Entonces, en enero pago mi, hizo mi pago provisional por los 65 pesos. Llega febrero, pasa lo mismo. En febrero me agarran y me pagan mi siguiente factura de mis 100 pesos. Pero la, la característica del impuesto sobre la renta y disculpen que ahí a veces es, es un poco técnico, ¿no? Por eso trato de desmenuzarlo. Pero un poco la característica del impuesto sobre la renta es que es acumulado. ¿Y por qué es acumulado? Porque de esta manera, pues la autoridad va a saber a final del año cuánto vas a obtener. Entonces lo que te dice, oye, sabes que al llegar a febrero, acumulas el ingreso de enero y el ingreso de febrero. ¿Cuánto fue? 200 pesos. Entonces, oye, sobre esos 200 pesos, pues igual, puedes aplicar una deducción del 35% que son 70 pesos y vas a pagar un impuesto sobre 130 pesos ¿no? y aquí pues como los ingresos también van siendo acumulados pues también puedo ir aplicando o puedo ir disminuyendo los pagos provisionales que yo haya efectuado con anterioridad sé que es un poco técnico pero aquí lo que me gustaría que se llevaran es el impuesto es de manera mensual. Hay que hacer pagos mensuales y hay que pagar también mi declaración anual respecto de lo que es ISR. Pero la ley me permite. Está padre que yo puedo aplicar una deducción única. A veces la hemos escuchado como deducción ciega, no? Pero la ley dice es una deducción única de un 35 por ciento sobre tus ingresos. Entonces eso me parece que está padre.
0: No, perfectísimo. Ahora sí quedó bastante claro. Y esa es por la parte de que te estén dando un concepto de renta. Pero para la parte de plusvalía, ¿esa se pega con la venta de la posición?
1: Sí, eso va, va a suceder hasta el momento en que tú digas, ¿sabes qué? Decido vender mi posición o decido vender eh, el certificado que yo tengo o mi inversión que yo tengo. Y entonces en ese momento lo que tú estás haciendo, pues... Estás enajenando o vendiendo tu, tu, tu pedacito de, de inversión y en ese momento va a generar el impuesto hasta en tanto tú no realices esta venta. Puede ir generando plusvalía a través de toda la vida y nunca ejercer esa opción de, de venderlo y esa plusvalía no genera ningún impuesto. ¿no? Simplemente cuando tú llegues en un momento determinado oye, decido vender o enajenar mi participación, pues a lo mejor ya generó una gran, un gran valor, una gran plusvalía. Claramente vas a obtener una diferencia, una utilidad dentro, entre el costo de la adquisición de ese certificado y el precio de venta. Y por el diferencial, pues eso sí será una utilidad. Ahí es un procedimiento este, ya un poquito más artesanal pero en ese momento se pagará el impuesto por esa ganancia que tú obtengas. En tanto tú no decidas y solamente vayas acumulando plusvalía, no sucede nada a nivel fiscal.
0: Perfecto, entonces si tú... Bueno, si estamos, en, por ejemplo, ahorita en el modelo de 100 ladrillos, pagas tu renta, tu SR, tienes 35% de la deducción de la ganancia de lo que te esté pagando de, de renta mensual y la plusvalía se junta con la venta de la posición y solamente haces tu tu pago de tu responsabilidad fiscal hasta que vendes la posición. Digamos que se puede quedar a lo mejor que cinco años, seis años, 10 años y solamente hasta que vendo es cuando ya tengo que hacer ese, esa declaración. Y también te regresa en la parte del IVA, la fintech como tal, para que tú hagas tu pago mes a mes. ¿Es correcto? Es correcto. Tal cual lo acabas de decir, Robert. Perfecto. Muchísimas gracias. En la parte de Inverespot, cuando estuvo este David Anon con nosotros nos comentó que ellos hacen una retención de impuestos para pago. Pero no me quedó claro con lo que tú me decías, que las fintech no son instituciones financieras y que por eso ellos te estaban regresando el IVA. ¿Cómo, cómo es esta parte en esta plataforma?
1: Correcto. Gracias por decirlo. A eso IVA. Como es, te estoy pagando una renta, es igualito a como si tú tuvieras un local comercial Armando, tengo este local comercial, ¿te interesa? Sí, sí me interesa, pues te lo voy a rentar. ¿Cuántos? 10 pesos masivos, 100 pesos masivos, perfecto. Pues cada mes que yo te pague a ti la renta, te voy a pagar tanto la renta como el impuesto al valor agregado. Sucede lo mismo. La plataforma te da tu lana de tu renta y te, y te paga este IVA. Recordemos que el IVA no es nuestro, no es un ingreso no forma parte de nuestro patrimonio. Entonces hay que tener un poquito la cultura de lo separo, no es mío y se lo pago a la autoridad mes a mes. Entonces, correcto, eh, Robert, gracias por decirlo. Sí, hay que pagar de manera mensual nuestro impuesto al valor agregado. Esto fue muy encasillado a lo que es el modelo de, de deuda, porque lo que tú estás haciendo es que estás prestando dinero, ¿no? Y en esta prestación de dinero lo que sucede es que es una califica como si fuera una prestación de servicios. ¿no? Cuando una persona física le presta servicios a una persona moral o, por ejemplo, este eh, eh, que tú le prestes un bien inmueble. ¿no? Pues la, la persona física, la persona moral, perdónenme, la persona moral tiene la obligación de realizar una retención. Sabemos que estamos en este proceso de que incluso las plataformas vayan viendo sus procedimientos administrativos, fiscales. Se están regulando, están viendo qué es lo que sucede, no hay mucha claridad. Eh, vaya, estamos en este andar. Sí. Algunas han tomado esta posición de decir, ¿sabes qué? Yo sí te voy a realizar una retención de impuestos. ¿no? Voy a hacer un, un ejercicio... Eh, normalito, yo tengo igual un, dando cuenta que yo tengo un local comercial y se lo arrendo a una empresa. ¿no? Y la empresa mes a mes a mí me va a pagar mi dinero, mi, mi renta. Es decir, Armando, ahí está tu renta y ahí está tu IVA. Pero como yo soy una persona física y él es una persona moral y es una actividad de esta de arrendamiento, pues lo que tiene que hacer la persona moral es que ella tiene que hacerme una retención, una retención de impuestos. Entonces, si la plataforma nos está reteniendo, no sucede nada. Está bien. ¿no? Oye, ¿por qué una sí? ¿Por qué una no? Están en este procedimiento de, de incluso ver qué es lo que sucede. Desde mi punto de vista, lo correcto es que nos deberían de estar realizando una retención. Eso no va a cubrir el impuesto que nosotros estamos obligados a pagar. Ojo con eso. Oye, es que ya me retuvo, ya me... Qué bueno, yo ya no tengo que hacer nada. No, 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 no. Hay que tener cuidado. El hecho de que te haya retenido una parte del impuesto significa que él te quitó un cacho y lo va a pagar. Pero tú aún así tienes la obligación de presentar tu declaración y pagar el resto del impuesto. ¿Y por qué digo el resto? Cuando tú determinas tu impuesto, digamos que en un caso hipotético, 100 pesos me salieron de pagar de impuesto. Pero fíjate que la fintech o la plataforma me retuvo 80 pesos. Ah, perfecto. Entonces ocupo mi constancia disminuyo mi impuesto y yo agarro los 20 que, le, que me restan por pagar a la autoridad y me volteo con la autoridad y se los pago entonces no nos preocupemos no nos asuste si, la, si lo empiezan a retener eh, de acuerdo no sucede nada está bien, no, no lo veo mal pero esto no nos exime de que nosotros tengamos que realizar nuestra determinación y ver si nos falta realizar algún pago adicional si lo están realizando yo coincido me parece que es el deber ser habrá que ver cada uno de los modelos pero si lo están realizando en, en, en algunas plataformas es porque así lo dice la ley y el deber de hacer es que lo hagan si no lo están haciendo bueno también este pues no, no nos corresponde a nosotros decírselo a la plataforma ella tendrá que revisarlo y, y, y ver qué es lo que tiene que hacer.
0: Perfecto. No, pues esta información vale oro, Armando, porque en su momento uno pensaría que como la fintech ya te retuvo el impuesto, lo único que tienes que hacer es pedirle la constancia para que tú verifiques esa cantidad en tu declaración y ya es todo lo que tienes que hacer. Pero entonces también tienes ese derecho de pagar el, el complemento de ese impuesto, aparte de lo que te está quitando la fintech, para que tú puedas tener tu declaración, digamos al 100%. Entonces esta parte es bien interesante porque uno se imaginaría que ya nada más te lo quitan y ya no tienes que hacer absolutamente nada más. Y eso está bien porque como tú dices, la, las fintech ahorita se están acomodando con la ley fintech, se están terminando de regular ante la CNBB ya algún, algunas muy avanzadas. De hecho, las que están en el listado de la FICO, ya prácticamente lo decía por ahí este Fernando de, de Lendera, que es que te ponga la calificación el profesor y vámonos, ya les falta nada para terminarse de regular. Pero en toda esta parte de impuestos también es algo nuevo. Se va a tener que armonizar. No sé si la ley fintech vaya en sus regulaciones secundarias a sacarlo, que yo creo que en su momento sí lo va a tener que hacer. Porque esto, este descontrol, digamos que de unas sí y otras no, va a hacer que por desconocimiento no, no cumplas con tus obligaciones fiscales. Está súper interesante. Entonces básicamente sobre la marcha las fintech van implementando lo que más les puede funcionar a ellos y es esta parte. Bueno, entonces lo que les quiero comentar principalmente en este podcast es de que cuando te dicen vas a recibir el 30% de tu, de tu inversión, supongamos que invertiste 100 mil pesos y de esos 100 mil pesos Obtienes el 30% después de dos años de inversión. Son 30 mil pesos. Te van a regresar tus 100 mil más tus 30 mil. Eso es lo que tú pensarías. Pero en realidad te van a quitar ese impuesto, este, parte de ese impuesto para que ellos hagan la parte de la declaración y tú pagues el complemento. Entonces le tienes que quitar esa parte. Todavía le tienes que quitar el IVA, que es de cada mes de esos dos años. ¿Es correcto? Sí, es correcto. este Yo les
1: recomiendo que siempre tengamos la muy buena costumbre de identificar que el IVA no es nuestro no, eh, no forma parte de nuestro patrimonio Este, a veces luego um, algunos clientes por desconocimiento eh, oye Hernández, es que no tengo para pagar el IVA le digo oye es que eso es complicado que me lo digas porque no era tu dinero ojo con eso no es nuestro dinero hay que verlo de una vez de esa manera separarlo ahí en un lugarcito y llegar al momento de, de pagarlo. este A veces me, me causa un poquito de conflicto. Es que no tengo para pagar el IVA. Bueno, pero no era tu dinero, ¿no? Entonces este si, si financieramente somos um, muy bien ordenados y sabemos administrar ese dinero, adelante. Pero si no, tengan cuidado. No, no es nuestro dinero esa parte del IVA que nos pagan.
0: Otra pregunta que nos están haciendo es si tengo un broker en Estados Unidos, ¿cuánto pago de interés? ¿Cuánto cuesta la forma que se llena para pagar en México? Bueno, yo creo que a lo que se refería es de que, por ejemplo, de Estados Unidos pagas el 30% más el 10% que pagas aquí en México, que es lo que te pide el SAT por el concepto de intereses. Pero hay una forma que algunos brokers te dan, como la este GBM. Que si mal no me acuerdo, cuesta como 73 dólares, 1500 pesos, algo así. Y con eso ya exentas, digamos, ese impuesto del 30%, pero es absolutamente para todo. ¿O cómo funciona ese sistema? Fíjate
1: que esta forma, la W8B, lo que ayuda a transparentar es que le estás diciendo al gobierno americano: soy residente en México, soy mexicano. Y voy a pagar los impuestos en México y lo que te ayuda esta formita es eh, precisamente a transparentar eso y evitar la doble imposición de impuestos. Entonces es eh, si es muy conveniente, si hay que revisarlo. Eh, yo tenía un dato similar al que me comentas sobre sobre la el intermediario que acabas de, de mencionar. Pero también este, me parece que hay otros intermediarios, incluso los que son eh, americanos, o eh, que me parece que la forma es gratuita. ¿no? Eh, incluso a Taxat tiene una alianza con un despacho americano que está autorizado por, el, por sí. la autoridad americana eh, está totalmente autorizado y regulado para precisamente emitir estas formas. Sin embargo, este, pues quiero ser bien honesto con ustedes. Eh, los los brokers eh, que son intermediarios, pues hay algunos que es prácticamente gratis. Entonces, ahí nada más habrá que investigar cuál. Oye, quiero comprar acciones de una compañía pública que, que participan en, en un mercado regulado y reconocido en Estados Unidos, pero pues quiero evitar esta doble imposición de impuestos. Soy mexicano, te van a pedir alguna documentación. Tendrás que llenar esta forma W8B y es gratuita. ¿no? Eh, aquí es que tú vayas con tu broker de tu preferencia, pero puedes preguntar sobre eh, el manejo de esta forma y lo que sí sé, porque algunos de mis clientes me lo han comentado, es que la forma es gratuita. ¿no? Entonces ahí es un poquito la cuestión de, de la preferencia de ustedes como, como inversionistas sobre cuál intermediario les parece muchísimo más atractivo. ¿Y qué pasa en, en, en esta situación? O sea, sabemos que cuando entramos a invertir, a esto, mediante estos intermediarios, a, a estos mercados regulados y reconocidos, pues regularmente lo que hacemos es comprar acciones o títulos de valor de alguna, de alguna compañía pública que nos parece muy interesante o, o es una marca que hemos visto, que nos identificamos, nos gusta. Hoy es que esta, por el tema del e-commerce, tuvo una... Tendencia muy padre, me parece que es el futuro, la quiero comprar, quiero invertir ahí. Entonces lo realizas de esta manera. Y lo que sucede es que bueno, esta formita te ayuda a, a inhibir e esa parte. ¿no? Entonces cuando tú compras alguna acción, algún instrumento de estos, pues puedes tener ingresos principalmente por dos vías. Una es que la emisora te pague utilidades o dividendos, que es lo mismo. Dividendos es este nombre que se le asignó al hecho de decir que la persona moral o la emisora pues genera utilidades y todas esas utilidades repartidas entre todos sus socios, todos sus accionistas, pues se le llama dividendo, no podemos obtener este, esta ganancia, este ingreso por dividendos y también podemos obtener un ingreso al momento de la venta, al momento de trading, porque pues, también pudiera ser que nuestra acción tuvo una apreciación de valor porque la compañía se posicionó, porque pasaron algunas situaciones en el mercado, sociales, políticos o lo que sea. Tuvo un impacto, se, se evaluó muchísimo mejor la empresa. Pues ahora mi acción pues, vale cuatro o cinco veces lo que lo compré. Decido venderla en el mismo mercado, entonces ahí también obtengo una utilidad, una ganancia. ¿Y qué es lo que sucede en, en estos dos aspectos? Voy a platicar un poquito acerca de los dividendos. Cuando tú obtienes un dividendo por parte de una emisora en el extranjero que te la paga, pues tú como persona física, lo primero que tienes que hacer es agarrar ese dividendo y realizar un pago del 10%. Y este pago va a ser un pago definitivo, un impuesto de un pago definitivo que tengo que realizar por el dividendo que obtuve. Paso número dos. Tengo que realizar mi pago provisional del impuesto sobre la renta. Y paso número tres. Cuando llegue la declaración anual, ahí tengo que presentar mi declaración anual. Entonces esto es lo que sucede respecto de los dividendos. Oye armando. Yo vendí mis posiciones y obtuve una utilidad. Ahí que sucede. Bueno, perfecto. Agarras tu utilidad Llegas a la declaración anual y realizas el pago de tus impuestos utilizando la tasa del 10% sobre la ganancia que hayas obtenido. ¿no? Pero es, es muy conveniente pues, obtener esta formita que hemos platicado, por lo menos para que el impuesto en Estados Unidos ese eh, lo podamos brincar y solamente paguemos nuestros impuestos eh, aquí en México.
0: Me acaba de explotar la cabeza con la información que me diste. Yo estoy en el broker de GBM y mi forma y mi forma me está costando 73 dólares. Entonces, con lo que me acabas de decir que hay brokers que te la dan de manera gratuita, me vas a hacer que migre de esta plataforma hacia otra donde me den esos privilegios. Pero bueno, hay ventajas y hay desventajas. Yo este es lo que tengo esta dinámica con, con mi comunidad de TikTok donde me dicen oye es que qué plataforma o qué broker me recomiendas para invertir y siempre les digo mira depende de muchos factores pero principalmente de cómo estés ahorita en esta situación. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes nada de información, te estás de cero, tienes poco capital para invertir, está un broker que por ejemplo en este caso es Cuspid que puedes abrirlo desde 100 pesos y con eso aprender a invertir. Y si ya te juntas tu dinerito y tienes tus mil pesos, con eso ya abres una cuenta en GBM Broker. Y digamos que les doy las ventajas y las desventajas. Entonces GBM Broker a mí me gusta mucho por el tema de que la plataforma es muy intuitiva. Este, la puedes aprender a usar de manera muy rápido en cinco minutos. Eso sí, quiero que lo sepan. En cinco minutos te autorizan tu, tu alta ante el broker y te da webinars, te da ebooks, te da mucha información que tú estás de cero aprendiendo ahí cómo se mueven las fluctuaciones de mercado. Te enseña a ser inversionista, el broker se preocupa mucho por eso y también te lleva empresas que pueden ser una gran oportunidad para invertir. Entonces digamos que ahorita acabo de comentar de, de la desventaja del formato pero digamos que es una inversión con respecto a lo que te ofrece el broker, digamos, no, no es nada más ah me está quitando dinero, ya estoy perdiendo, ¿no? Es qué más te da, ¿no? De valor agregado y yo creo que este broker sí te da bastante de valor agregado en cuanto a toda la información que te puede generar.
1: Personalmente yo lo utilizo, ¿no? Este creo que le diste al clavo, o sea, hay que analizar todo el, todo el panorama y con base en ello pues cada uno es libre de, de elegir el, el de nuestra preferencia, pero hay nada más este, un, un tipo, este, hay algunos que no lo cobran. Entonces, pues sí, va, vale la pena este, pues hacer una investigación 360 y tomar una decisión. Fíjate que cuando los inversionistas me, me preguntan, oye, Armando, es que ¿Qué me recomiendas? ¿En dónde invierto? Le, les digo con toda transparencia, este, so, soy contador, no soy este, financiero y me falta mucho conocimiento para ayudarte una, un consejo más acertado sobre dónde invertir porque este, ahí me falta conocimiento, me, me falta experiencia y, y, y lo que sí he aprendido es que cada perfil de inversionista es muy... Uh, muy particular cada uno va a su ritmo copiar a la mejor otro, otro portafolio de alguien más este habrá que analizar si, si sí o no no pero este ahí nos mantenemos muy un poquito este herméticos y, y sobre todo porque no queremos dar un, un mensaje equivocado y tampoco una recomendación en donde no me siento cómodo porque yo, yo necesitaría ser realmente un, un, un especialista o un experto en, en temas de, de finanzas o ver cómo se mueven los índices, andar bien metido con, con esto para compartir un, un, este, un criterio y la verdad es que poner sobre la mesa dos plataformas y realmente exprimirlas y poderte dar un veredicto, híjole, creo que es un análisis bien fuerte y, y hoy por hoy pues no, no lo tengo y creo que no lo vamos a hacer porque no es no es nuestro mercado pues pero sí es algo que tratamos de, de decirlo a, a, a nuestros clientes porque sí hay unos que oye mando que a dónde le meto no híjole brother ahí sí te va a fallar porque no no quiero este fallarte en, en una respuesta este incorrecta
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eso es algo que es muy valioso de tu parte, porque si das una información que a lo mejor es tu percepción, lo que a ti te está funcionando y a la persona no le funciona, va a llegar directamente a reclamarte. No, es que tú me dijiste que lo hiciera de esta manera. Entonces yo cuando les hago las recomendaciones de oigan, fíjense que está esta oportunidad de negocio, está esta acción que tiene buena Buena capitalización este Está barata Esto Siempre les digo Hagan su propio análisis técnico Y vean lo que más les conviene y ya con eso digamos que Me limpio un poquito Esa responsabilidad De que lo que yo les estoy recomendando Es una recomendación La pueden tomar O no la pueden tomar Ya depende de cada inversionista El, el análisis que haga Y eso que haces es muy valioso Porque yo también lo hago Con mi comunidad Para que ellos este, Tomen la decisión Con base a lo que ellos investiguen y otra pregunta que me hicieron es de que qué opinas del broker Flink? Este broker se encarga principalmente por una app de comprar fracciones de acción. Digamos que ahorita la de Amazon cuesta alrededor de 65 mil pesos y es bien complicado llegar y comprar una acción de Amazon a pesar de que tiene mucha oportunidad a largo plazo para seguir creciendo por todo el monstruo que está este, transformando este jet Ya ves que ahorita se está metiendo al tema de, de que tiene su empresa este, de viajes turísticos espaciales que es Blue Origin y está ya haciendo algo muy fuerte junto con SpaceX de Elon Musk, junto con Virgin Galactic que también es otra empresa que se está haciendo. Ahorita Jet Bezos está dándole fuerte al tema de distribución de producto farmacéutico, entonces él... él Está con todo para ser el hombre. Ya es el hombre más rico del mundo. Prácticamente esta es una persona. En la cual es mucho caso de estudio. Pero llegamos al caso del broker. Este broker aprovechó para decirle a su comunidad. Que ah bueno no tienes los 65 mil pesos. Pero en mi plataforma puedes comprar una fracción .00001 de la acción de Amazon. Sin embargo empecé, empecé a investigar y es un broker que no está regulado ante la CNBB. Pero la pregunta original es, ¿qué opinas de Flink?
1: No, no tengo mucho conocimiento sobre la plataforma y creo que no podría dar un, un comentario respecto de ella. Sin embargo, acabas de decir algo eh, bien sensible. Sí es muy importante que todos los movimientos que realicen y esa es mi recomendación, todos los movimientos que se realicen a través de un intermediario, que sí sea un intermediario reconocido y, y autorizado por el mercado en donde ustedes quieran realizar una compra. Sí hay que tener mucho cuidado en ello. este Yo en lo personal no lo haría, pero este, ese es ni siquiera como, como Taxat, sino como Armando Tapea no, no lo haría pero este nada más habrá que tener cuidado con, con esa situación, porque, pues sí, al final lo que estás adquiriendo son eh, acciones en mercados reconocidos. Entonces, eh, no, no sé qué tan legítimo pudiera ser esto. Entonces, yo nada más sí les diría ahí un warning que an analicen este si, si es conveniente hacerlo. no O sea, yo entiendo que, puede ser un modelo atractivo porque nos puede dar ese alcance. O sea, cuando dijiste, oye, nos da chance de comprar una fracción, pues se me hizo, o sea, a, la, a la cabeza se me vino la palabra del crowdfunding, ¿no? Entonces, este, pues, entonces, eh, pero aguas con eso. Sería lo único que les quisiera comentar ahí. No, investiguen un poquito más a ver qué sucede al respecto de que no está aceptado o regulado por... Por este el, el mercado, no hay, hay nada más aguas con eso.
0: Sí, mira, de hecho, me ha caído mucho hate de mi comunidad de TikTok. Porque cuando yo veo TikTokers que la recomiendan, porque la plataforma muy inteligentemente también empezó a agarrar TikTokers para que la recomendaran y les da un código de afiliado y ellos ahí están monetizando. Entonces, todo el tiempo están de invierte en Flink, invierte en Flink. Cuando yo empecé a revisar que no estaba alada al ante la CNBB, dije, wow. Le estás dando información a la comunidad, a los chavitos que están entre 20, 25 años de un broker no regulado. Y obviamente yo les doy como en videos la parte del warning de saben que si estás con un broker no regulado y por cualquier situación no este, llega a quebrar, tus acciones o tus títulos no están respaldados. Cuando estás con un broker regulado, lo peor que puede pasar es de que te cambies con tus títulos así intactos a otro broker. Para que no tengas ningún problema. Y es ahí donde entra la parte del INEVAL. Pero sin embargo en este caso. Cuando estás jugando como que al, al casino. De que estás metiendo tu dinero en algo que no está sustentado. Pues sí puedes tener un, un, este, un peligro grande con tu capital. Y deja que sean a lo mejor este, 150 pesos. Pero los chavos le van metiendo. Le van metiendo sus 30 pesos o 50. Ya cuando mero sienten. Imagínate un, un chico que está haciendo sus pininos ya le metió sus 5 mil pesos con mucho esfuerzo y le pasa una situación muy fea así, ya no va a volver a querer invertir en ningún otro lado entonces vas a perder un inversionista con mucho potencial y eso a mí me preocupa mucho por eso este hate que me ha caído en, en la parte del TikTok este, en esta plataforma pero mi obligación es darle como que las bases decirles, si tengan cuidado con esto porque les va a pasar esto y en su momento si llega a pasar pues no voy a decir, se los dije, pero cumplo con la responsabilidad de darles toda esta difusión porque no me gustaría tener 20 años y que en su momento me caiga un problema con una plataforma no autorizada por la CNBB y ya no quiere invertir después de eso, ¿no? Entonces sí es sí es bien importante.
1: Sí, la verdad es que eso es muy importante. Eh, Ahí ya muchísima información, eh, métanse a la página de, de la CNBB, Exploren la página de la FICO, la, la Conducef. Hay mucha información sobre eh, plataformas reguladas o sobre algunas plataformas que ya han sido identificadas como maliciosas. Este, ustedes son eh, pues, los lo chavos, son, son generaciones son muchísimo más inquietos. piquen el Internet, métanse a, la, a las páginas de, del gobierno, páginas este, pues, reguladas y, y, y traten de ver este, la información que hay ahí, hay listados de, de, de algunas compañías pues, que se han identificado como no como maliciosas. Entonces sí, tengan, tengan mucho cuidado. Este, pues sí, yo me acuerdo, vas a la, a la escuela y la verdad es que juntar 5 mil pesos es un verdadero reto. Entonces coincido contigo y pues al final lo más preocupante es que matas el espíritu de un potencial inversionista. Entonces... Este, pues ten, ten cuidado y como, como lo dices, ahora el mundo de, de entrar a comprar acciones en, el, en mercados reconocidos, la verdad es que ya está al alcance de bien poquito dinero, ¿no? O sea, hay muchas emisoras mexicanas, este, me parece que hay como 160 emisoras mexicanas, pero las que tienen como, como mayor bursatilidad, pues creo que hay como 40 que las puedes empezar a seguir, y, y la verdad es que son acciones este, baratas, ¿no? No, no son títulos muy, muy caros, pero puedes empezar este, con estas marcas mexicanas que pues, las, has crecido con, con ellas, has convivido con ellas, pues a lo mejor puedes iniciar para, con, con ellas ¿no? para comprender qué es lo que sucede, juntando más capital, pues dar brincos a, a compañías o a instrumentos un poquito más sofisticados. Pero sí, sin duda, hay que, hay que estar bien pilas con,
0: con esto. Muy bien, pues vamos a entrar a nuestra sección de emprendimiento. Esta sección es la más amada por nuestra audiencia porque les gusta básicamente qué es lo que hace un gran líder como tú, Armando, para ser exitoso en la vida. Regálanos cuál es tu rutina desde la mañana que te despiertas para ganarle al día para ser exitoso y regálanos cinco tips para poder ser personas de éxito como tú
1: muchas gracias fíjense que este quisiera poner ahí un, un pequeño eh, antecedente como yo les comenté yo estuve formándome en, en una empresa eh, bastante importante para mí me parece que es una, una firma internacional muy muy padre muy reconocida te deja mucha exposición muchos conocimientos. Pero yo me había ajustado muy bien a, a la forma de, de vida, a la forma de operación de, de la compañía. Este, tuve mi participación ahí como, como gerente senior. Yo tenía muy buenos eh, proyectos a mi cargo. Veía compañías incluso internacionales eh, muy, muy grandes. Entonces eh, me ajusté a esa forma de vida atender mis proyectos, atender a mis clientes, dar cuenta a, a mis jefes, a, a mi equipo. Pero yo sabía que había algo más, algo me, me despertaba este, mucho el tema del emprendimiento. Yo veía a, a, a las empresas, veía a los líderes y, y decía, oye, yo quiero estar ahí, me gusta esto, me gustaría poder planear, me gustaría poder... Pues mi propia empresa, mi equipo, tomar las riendas de, de mi negocio. Yo lo haría de esta manera, ¿no? Entonces tenía este gran sueño, esta gran inquietud hasta que me decidí, tomé la decisión, me acerqué a mí con, a, a, con mi, pues, mi patrón, platiqué con él, me, me tuve esta decisión de, de separarme de la firma y platiqué con, con Fernando y tomamos la decisión de emprender este gran sueño Taxat que eh, la verdad es que nosotros nos debemos a los clientes, a la audiencia porque pues sin, sin ellos simplemente no, no podríamos seguir avanzando pero la verdad es que cuando iniciamos esto te levantas y dices ¿y ahora qué sucede? no ¿ahora qué sigue? Ahora no tengo un, un listado de clientes que atender. Ahora no tengo este, pues a un equipo. Ahora no tengo un jefe, no tengo un líder que me diga qué es lo que hay que hacer. Entonces te das cuenta que te puedes despertar y puedes sentarte y hacer nada. Y, y te das cuenta que pues simplemente no pasa absolutamente nada. Nadie te va a tocar la puerta, nadie te va a decir qué hacer, nadie te va a dar un consejo. Vaya, si quieres ir o si quieres buscar un cambio, si quieres algo diferente para ti, definitivamente tú lo tienes que construir, tú lo tienes que hacer, tú tienes que tomar esa determinación e incluso Creo que algo bien importante que ha marcado eh, mi, mi vida es la palabra disciplina. Sin, sin ella estás frito en el, en el mundo del emprendimiento. La disciplina tiene que ser realmente el pan de cada día para ti. Eh, eso sumado con tus talentos, tus cualidades, tus contactos, lo que vayas generando en, en el camino, eso es algo que te va a ayudar a anclarte de la manera más adecuada y más sólida. Te va a, a ayudar a comprender qué es lo que tienes que hacer. Entonces esta disciplina nos obligaba o a mí me obligaba a, a tener una rutina, a levantarme este, a una cierta hora, a empezar a revisar mi correo, revisar mi agenda para tener perfectamente bien ubicado qué es lo que tengo que hacer durante el día o durante la semana y estar bien pendiente de, de mis citas con, con algunos prospectos, de empezar a tocar puertas, pero todo de una forma bien sistematizada, pero lo que me ayudó a, a precisamente formarme y anclarme y, y ser eh, lo que soy el día de hoy sin duda es la, la disciplina yo a veces le digo a mi equipo este, si tú no me pones un meeting, si tú no me mandas el correo recordándome este, para mí es bien difícil que, que yo me pueda coordinar yo necesito este, todo eh, documentarlo en un dispositivo, en, en la agenda para estar bien pendiente y con base en ello organizarme pero el cumplimiento de esto es que seas bien disciplinado con primero contigo mismo. Eh, antes de pedirle cuentas a la gente, primero tú tienes que este, ser muy estricto contigo y esto créeme que te va a ayudar a hacer realmente un cambio. Entonces eh, es algo que a mí me gustaría compartirles fuertemente. Eh, creo que ser organizado también, no, no era una gran virtud que yo tenía, pero la he adoptado, he aprendido a ser eh, muy, muy, muy organizado, a planear las semanas, este, a mi equipo operativo los he sentado y, y algo que les he dicho muy claro es el día que tú pienses que lo sabes todo, el día que tú pienses que has logrado el éxito, el día que tú pienses que estás cómodo, ese día vienes y me buscas para que en ese momento rompamos una relación, porque yo necesito que tú seas una persona que esté muy apegada al libro. No hay una sola cosa que a alguien no le haya pasado y que no haya o que no esté escrito en un libro, ¿sabes? Todo está escrito en un libro. En en algún momento alguien ya le pasó y tomó la decisión de documentarlo. Entonces lo que he hablado con mi equipo operativo principalmente porque es lo que está a mi cargo es, oye, tienes que estar muy apegado al libro. Tienes que leer, tienes que documentarte, este, anota los temas en donde tú te, te sientas un poco débil en, en algunos asuntos que los veas flacos. Este, si te falta revisar algunos, algunos conceptos, algunos temas... Pues trata de buscarlo, trata de verlo en, en un libro. Yo sé que nos cuesta a veces trabajo este, documentarnos, pero creo que también la tecnología nos ha ayudado a, a tener más cercanía a, a varios, varios textos. Entonces, como que ya no hay mucha excusa para decir, oye, pues es que me cuesta trabajo, ¿no? Basta que lo busques el libro en, en Amazon y lo compres o o lo veas este, en, en alguna página, o pues de plano vayas a la librería y lo consigas, ¿no? Creo que este, estudiar es, híjole, sumamente clave. Eh, créanme que este, yo tampoco no, no tenía esta, este hábito de, de consultar mucho el libro, pero ahora me doy cuenta que ahí está la respuesta. Simplemente hay que analizarlo, este, documentarlo pero siempre creo que hay una respuesta en un libro, es algo que yo ya comprendí y, y me parece que es fundamental. Eh, aquí tenemos una filosofía muy fuerte que a veces, mientras cuando no estás acostumbrado te, te cuesta entenderlo, pero somos de una comunicación muy directa, porque las palabras cuando son sí o no, son tan fuertes que, te, que, que no te queda duda, entonces aquí somos de una comunicación muy directa, muy, muy fuerte. Sí, con mucho respeto, pero es muy directa para que todos entendamos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Y pues gracias a, a, a algunos eh, autores, a algunas cosas que, que hemos visto, este, pues tenemos esta costumbre de, de decirle a los chicos, a, a nuestro equipo pues yo no soy tu jefe, ¿no? ¿no? No soy tu jefe, no funciona de esta manera, tienes que tener una mentalidad de, de liderazgo, a gran parte de la plantilla de comunicaciones, de los que hacen la publicidad, este, de los que llevan las campañas, atención a clientes, son, son chicos que realmente pues son son egresados de la carrera, ¿no? Y nos, nos encanta esa frescura, ese dinamismo que tienen. Pero desde ese momento nosotros los tratamos de formar al hecho de decir, oye, pues toma una decisión, dime cómo lo vas a vender, dime cómo lo vas a publicar, hazlo tú, que te vuela la cabeza. No quiero que tengas barreras en que piensas que hay un organigrama y que hay que ver cómo funciona este organigrama de muchos jefes donde a veces no se permea el conocimiento, no se permean los objetivos. No, tú eres este líder de esta división te encargo de esta actividad, tú eres el líder, pues quiero que crees que la cabeza te vuele. A veces nosotros decimos, suéltate el pelo, ¿no? O sea, quiero que realmente crees, que imagines, que lo, que lo puedas sentir. Entonces sí tenemos este mucho esto de impulsar a la gente de que sean realmente líderes y tomadores de decisiones. Y algo que yo he visto en, en algunos libros y me encanta muchísimo... Tienes que apurarte a fracasar. Hemos estado de verdad en situaciones donde dices rayos, ¿no? y ahora qué es, qué es lo que va a pasar? Pero no tienes otra más que levantar la cara y seguir adelante. Pero si no te apuras a fracasar, entonces cómo te vas a dar cuenta que vas avanzando? Cómo te vas a dar cuenta que vas prosperando, que has tomado decisiones adecuadas, que estás viendo un cambio esto créeme que nos ha ayudado muchísimo Incluso en nuevas negociaciones En nuevas exposiciones En lo que estamos haciendo En tomar algunas decisiones de negocio Muchísimo más inteligentes Pero si no te atreves Si no tomas la decisión de apurarte a fracasar Entonces, ¿cómo es que lo vas a hacer? No? Es indispensable aceptar que en algún momento de la vida vas a tropezar, te vas a frustrar, pero no tiene nada de malo, hay que frustrarse, hay que sentirse derrotados, hay que, bueno, está bien ya, pero ¿sabes qué? Te levantas, te lavas la cara y sigues adelante, no hay de otra, o sea, nadie lo va a hacer por ti. Entonces creo que eso es lo que yo he visto en mi camino de, de ser... Eh, pues estar al, al frente y como responsable de, de esta firma es algo que yo he visto, he comprendido y pues ya esa es mi receta. Voy a seguir adelante, este, iré haciendo ajustes en el camino, pero creo que me voy a anclar a estas fuertes eh, creencias o estas fuertes vivencias que, que marcaron mi, mi desarrollo profesional y mi desarrollo como emprendimiento aquí en eh, formando o siendo parte de esta gran familia de, de Taxat Roberto.
0: No pues Armando nos acabas de regalar una arenga totalmente inspiradora espero que todos los empresarios que nos estén escuchando y los que se quieren aventar a hacer su nuevo negocio tomen esta última parte del podcast para inspirarse y tomar esta receta de alguien que ya lo vivió, que le costó ese camino, que tomó la decisión de dejar su trabajo seguro su zona cómoda para emprender y ahorita se está dando con el resultado. Yo te quiero felicitar porque realmente yo admiro mucho a las personas que dicen una cosa y se nota en los hechos el resultado. Y te voy a decir por qué se nota en los hechos, porque quiero reconocer a, 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 tu, a tu colaboradora Nayeli porque estuvo muy preocupada. Para los que no saben, este podcast se está grabando el día sábado 21. Son ahorita alrededor de las 9 de la noche. Seguimos platicando y esta Nayeli en su momento me ayudó con la parte de la coordinación, se preocupó, te avisó a ti, oye, este Roberto se va a conectar contigo, a mí me estuvo pidiendo la información muy preocupada porque ya se acercaba el día del podcast y creo que esto que nos dice es que la gente debe de tomar el sentido de la responsabilidad de la parte que le toca está reflejado totalmente con tu equipo. Yo conocí apenas a Fernando para pedirle la oportunidad de hacer estos podcasts con ustedes y también es un tipazo en el cual se ve el liderazgo que manejan con su empresa y eso va a hacer que se genere una empresa corporativa lo más sana posible. No dudo que esto va a terminar creciendo. Taxat va a ser una de las mejores empresas de, de, de contaduría, de impuestos, de, de innovación, porque ya te estás metiendo en terrenos pantanosos de las asfinte que a lo mejor algunos que están en el sistema tradicionalista no han querido abordar y eso te lo aplaudo bastante y sobre todo lo que nos acabas de regalar de, de tu aprendizaje de esta, de esta parte de ser emprendedor entonces no se preocupen en la cajita de información del podcast voy a dejar las ligas de Taxa, este, donde se pueden comunicar con ellos, su página, como siempre lo hacemos para que ustedes puedan este, comunicarse por si tienen alguna duda de impuestos también yo sé que nos podríamos pasar aquí cinco horas en el podcast, pero no se trata de eso. Va a haber otros dos episodios. De hecho, la estrategia que hicimos con Taxat es de que vamos a hacer una trilogía como la guerra de las galaxias. Siguen otros dos programas. Entonces ahí vamos a sacar más dudas. De alguna manera les pido una disculpa si todas las preguntas que me hicieron llegar no se respondieron, pero yo creo que la esencia de lo que necesitamos aprender de impuestos en este podcast quedó muy claro con toda la experiencia de este Armando y sobre todo podemos seguir aprendiendo, acercándonos con ellos y pidiéndoles la asesoría y en su momento que nos ayuden a cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Pues bueno, te agradezco mucho Armando tu tiempo y qué bueno que nos acompañaste en este gran episodio de podcast.
1: Pues yo encantado, eh, muchísimas gracias, por favor eh, cualquier duda, o comentario, acérquense a Taxad, a sus redes sociales eh, estamos eh, la verdad es que haciendo una gran campaña para a, ayudarlos, para compartir información de valor. Agradezco a todo tu auditorio y, y a ti, Roberto, por el espacio. Muchas gracias por invitarnos. Y pues deseosos y con muchísimo gusto nosotros eh, del lado operativo podemos participar eh, en algún otro podcast que nos quieras invitar. Nosotros siempre... Con muchísimo gusto y abiertos a, a platicar y compartir con tu comunidad. Muchísimas gracias y felicidades por la gran labor que tu comunidad y, y tú están realizando. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues con esto, mis chuchos cuéreros, ya son todos unos inversores y unos conocedores en lo que son rendimientos, pago de impuestos y todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fiscales. Yo soy Roberto Medina Martínez. Chao.
1: Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.
0: Si quieres ser un chucho cuerero de las inversiones, compra mi último libro, Recarga tu Cartera, en donde te doy los pilares para que tú puedas tener unas inversiones sanas. Pilar número uno. Los ingresos pasivos son aquellos que generas de los ingresos activos y te dan dinero mes a mes sin que tengas que hacer nada. Pilar número 2. Cuando los ingresos pasivos superan tus ingresos activos, es decir, lo que estás gastando en tu trabajo, tienes libertad financiera. Pilar número 3. La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes No importa la cantidad Es la calidad de vida que tú escojas Pilar número 4 Cuando ganes mucho dinero No lo gastes en cosas innecesarias Te tienes que formar financieramente Para que hagas ingresos pasivos Pilar número 5 Las inversiones son un medio para generar ingresos pasivos Y que tengas una segunda fuente de ingreso Pilar número 6 cuando tengas un negocio, educa a tus empleados para que se vayan a poner más negocios. Con ello fomentamos la economía de nuestro país. Pilar número 7 Regala este libro a tus hijos para que aprendan el valor de estar libre de deuda con su negocio, con sus finanzas personales. Pilar número 8 Toda deuda es mala. No es verdad que hay deuda buena y deuda mala. Pilar número 9 Negocio con deuda se torna a no poder sostenerla y cerrar en cualquier momento. Y el décimo pilar, el tener las finanzas personales sanas te llevará a no requerir deuda y obtener ingresos pasivos, lo cual paulatinamente te dará libertad financiera y podrás en marcha lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.